0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Junho mês de Portugal nos Estados Unidos as iniciativas foram hoje apresentadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ao longo de todo o mês, mais de 130 ações da diplomacia à política, ciência à tecnologia, conferências e economia vão realizar-se em 60 cidades de 12 dos Estados norte-americanos.
0: É uma forma de celebrar a comunidade luso-americana. E a comunidade luso-americana é uma expressão concreta e uma das mais altas expressões desta combinação entre portugueses e norte-americanos.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, que este ano vai ser celebrado nos Açores e nos Estados Unidos com as presenças do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Desde já, o reconhecimento dos portugueses de Rhode Island pela visita presidencial, pela voz do luso-americano e deputado democrata Daniel da Ponte.
2: Especificamente à comunidade de Rhode Island, que os portugueses representam 12% da população do Estado, já há décadas que um presidente de Portugal não visita o estado de Rhode Island. Portanto, acho que isto aí também foi merecido e acho que a comunidade merece este reconhecimento porque, de facto, é uma comunidade que tem um amor especial para Portugal.
1: Já a luz americana Rosa Rebimbas, deputada estadual em Connecticut pelo Partido Republicano e apesar de Connecticut não estar na rota das celebrações, Rosa Rebimbas sublinha que é um exemplo de como a comunidade portuguesa nos Estados Unidos é importante.
3: Com um grande orgulho que nós vamos aceitar o senhor Presidente nos Estados Unidos. E claro, celebrar o Dia de Portugal e para as comunidades todas dos Estados Unidos, que vai ser um grande orgulho na continuação das relações entre os Estados Unidos e Portugal. E eu acho que isto é um exemplo que o povo português nos Estados Unidos é importante. E vamos celebrar todos juntos os dois países. Rosa Rebimbas e Daniel da Ponte, dois
1: americanos deputados estaduais que vão recadidatar-se às eleições de novembro. Rosa Rebimbas, em Connecticut, pelo Partido Republicano e Daniel da Ponte, em Rhode Island, pelo Partido Democrata. Hoje, os nossos convidados. Conversas para ouvir, já a seguir. mês de Portugal nos Estados Unidos. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou as iniciativas várias que vão decorrer em 60 cidades em 12 estados norte-americanos ponto de partida às cerimónias ainda no dia 10 em Boston, onde há mais de 30 anos o Dia de Portugal é assinalado por proposta do congressista democrata Tony Cabral, o único deputado que não nasceu nos Estados Unidos, mas sim na Ilha do Pico. Massachusetts, onde a presença portuguesa é mais forte, sublinha o ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: O Massachusetts é um dos estados em que é mais forte e mais dinâmica a comunidade portuguesa e luso-descendente e por isso mesmo uh, pensamos que, sendo possível coordenar amanhã nos Açores com uma cerimónia em Boston ainda no 10 de junho hora americana, isso devia ser feito
1: É uma forma de celebrar a Portugalidade unindo os dois países, quer os norte-americanos quer a comunidade luso-americana quer a comunidade portuguesa
0: É uma forma de celebrar a comunidade luso-americana e a comunidade luso-americana é uma expressão concreta e uma das mais altas expressões desta combinação entre portugueses e norte-americanos
1: A diplomacia portuguesa vai servir-se de todos os meios, inclusive o gastronómico, para tentar conquistar os Estados Unidos.
0: Claro, nós, agora já é diferente, durante muitos anos não pudemos usar a diplomacia do ping-pong, do ténis de mesa. Agora já temos excelente equipa nacional e excelentes praticantes nessa modalidade, portanto, um dia destes talvez comecemos a usar essa modalidade. Agora, uma coisa garanto, como o nosso grande Camilo Castelo Branco já uma vez celebrou numa novela muito interessante chamada Coração, Cabeça e Estômago, a gastronomia é uma das melhores formas que há de conquistar a amizade dos outros e depois de cultivar essa amizade.
1: O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve reunido há bem pouco tempo na Vlada com Luz eleitos americanos, pediu-lhes para ajudar em Portugal a promover-se em terras norte-americanas e também para desbloquear alguns assuntos que afetam a própria comunidade, nomeadamente a questão dos indocumentados e os dreamers, os DACA. Como é que tem estado a acompanhar esta situação?
0: Evidentemente com a atenção que esta questão merece e julgo que o processo que está em curso no Congresso é um processo no qual os senhores congressistas estão muito a muito empenhados, em que os membros de origem portuguesa têm um especial empenhamento e, portanto, espero que o resultado final seja favorável aos interesses dos norte-americanos, que são também os interesses dos portugueses.
1: Olhemos agora algumas das 130 iniciativas que durante todo o mês de junho vão assinalar a Portugalidade em terras americanas. Conferências, seminários, exposições, concertos, cinema, economia, turismo e gastronomia vão estar em foco. Desde logo com um brinde que vem de longe com o vinho da Madeira, o Toast to America.
0: A celebração da independência norte-americana foi brindada com o vinho da Madeira e recordar para fazer todos os anos um novo brinde aos Estados Unidos.
1: Na educação, o destaque vai para o primeiro Fórum para o Ensino Superior e Ciência e para dia 14, em Massachusetts, para a apresentação do Air Center nos Açores.
0: Do centro que estamos a construir nos Açores e que, portanto, ser um centro internacional, rede de organizações científicas, tecnológicas e económicas, pertencendo a diferentes países do Atlântico. Dedicado a essas áreas de fronteira na investigação científica e na a aplicação tecnológica, que são os oceanos, o clima e o espaço.
1: O chefe da diplomacia portuguesa, que destacou a realização em Washington a 23 de junho da primeira Conferência Nacional Luso-Americana, um passo para a institucionalização da rede de luso-americanos eleitos.
0: É um passo de institucionalização que nós damos e de que esperamos muitos resultados. Aliás, sabemos que a ação do chamado cocas o uso americano no Congresso, com os três membros da Câmara de Representantes que são de origem portuguesa, é muito, mas mesmo muito importante.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre o mês de Portugal nos Estados Unidos, uma ofensiva diplomática para aumentar a visibilidade de Portugal, que irá encerrar com o um encontro ao mais alto nível entre os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e dos Estados Unidos, Donald Trump. O programa pode ser consultado em www.embassy portugal-us.org. Junho, mês de Portugal, nos Estados Unidos. Bem-vinda, Rosa Arbimbas, a esta emissão do Câmara dos Representantes, e é a Luso americana com raízes em Aveiro, advogada de profissão e a deputada estadual em Connecticut pelo Partido Republicano. Para já, em contagem decrescente, para a festa do Dia de Portugal, este é ano além fronteiras nos Estados Unidos, como se enteste estas celebrações, apesar de Connecticut não estar na rota das deslocações do Presidente da República e do
3: Primeiro-Ministro. Com grande orgulho que nós vamos aceitar o Senhor Presidente nos Estados Unidos e, claro, celebrar o Dia de Portugal e para as comunidades todas dos Estados Unidos. Temos vários programas já feitos em Boston, Rhode Island, também em Washington, D.C. e vamos também ter o Primeiro-Ministro num dos eventos que nós temos com U.S.-Portugal Chamber of Commerce em New York. Vamos Magala e também o Primeiro-Ministro vai estar a falar aí presente isso
1: E a Rosa Rubimbas vai participar?
3: Sim, claramente.
1: E que mensagem é que vai transmitir neste caso ao Primeiro-Ministro português e à sua comitiva e também se for
3: caso isso ao Presidente da
1: República como política luso-americana.
3: Well, a mensagem é sempre que nós, nas comunidades portuguesas nos Estados Unidos, vamos aceitar passos abertos, ter o Lula que eu acho que vai ser um como eu disse, muito grande orgulho na continuação das relações entre os Estados Unidos e Portugal e eu acho que isto é um exemplo que o povo português nos Estados Unidos é importante e vamos celebrar e todos juntos, os dois países, uma grande celebração. Vão celebrar
1: a Portugalidade a Rosa de é a luso-americana portanto as suas origens estão em Portugal pode-nos contar a história de imigração da sua família?
3: Sim, claro o meu pai e a minha mãe nasceram em Portugal e o meu pai é de Mortosa a minha mãe desta reja que é tudo perto de Aveiro é com grande orgulho que eu tive a oportunidade eu e o meu irmão mais velho que quando nós era crianças nós viajava para Portugal e se não fosse todos os anos, era quase todos os anos para visitar o meu avô eu sempre tive essa oportunidade de conhecer a terra dos meus pais e digo que também é minha terra, que sempre fica a ser a nossa terra.
1: E tem sempre um bocadinho de Portugal em si, Rosa Rebimbas. Republicana, vamos ter eleições nos Estados Unidos ainda este ano. Está
3: a preparar a sua recandidatura? Sim. Só temos as eleições em novembro no estado da Connecticut. E espero, e eu, com a ajuda das pessoas do meu distrito, portuguesas e pessoas que não são portuguesas, serei eleita outra vez em novembro, espero que sim.
1: Para defender os interesses de todos aqueles em que votam em si e também de outros que não votam. Sim, exatamente. Rosa Ribimbas, no entanto, estas eleições vão ocorrer a manter-se o estado atual numa altura em que a administração Trump a criar alguns problemas, nomeadamente às populações imigrantes em terras norte-americanas. Foi o fim do DACA e o Ministro dos Negócios Estrangeiros português pediu mesmo a vossa ajuda para sensibilizar o Congresso norte-americano sobre esta questão.
3: Eu não sei se eu dizia que criou um problema. O programa DACA sempre foi um programa que não estava com uma lei certa. São individuais que tinham esta oportunidade de registrar, mas já até eles não sabiam o que é que ia ser o futuro. Agora, eu espero que os democratas e os republicanos que estão nos representarem federalmente que se juntem e que se tratem de passar alguma coisa para ajudar estes individuais que, claro, já foram identificados por este programa.
1: Conhece alguns dreamers?
3: Sim, absolutamente. Eu faço casos de imigração e eu já tenho ajudado muitos com essas aplicações disso mesmo.
1: Como é que se explica que existam tantos portugueses a viver há muitos anos nos Estados Unidos e não tenham tratado da sua naturalização e da sua
3: legalização. Well, a situação não é assim tão fácil. Tudo depende de como as pessoas entraram para os Estados Unidos. Os portugueses entraram legalmente. Legalmente quer dizer que tiveram alguém da família ou por trabalho vieram com os vistos que próprios. Podia cá estar outras pessoas que chegaram e entraram que não. Nessas situações é um bocadinho mais difícil, não é tão fácil. Tem algumas pessoas que têm algumas possibilidades de fazer aplicações e essas pessoas sempre deviam fazer. Estar aqui com as oportunidades de ter um Estado legal e não fazer isso é uma grande grande pena. Há outros que por o médio que elas entraram pode ser que não têm possibilidades nenhumas. Então,
1: como é que se pode solucionar esta questão, no seu entender, Rosa Rebimbas?
3: Bom, essa pergunta é muito grande porque nós não estamos só a falar do povo português que eu penso que a representação muito pouca de pessoas que estão aqui, que entraram ilegalmente e que não têm outras opções são milhares e milhares de pessoas. É uma situação que tem que ser revisada bem, porque já tem havido outros programas nos anos passados que chamam-se Amnesty e não se pode continuar a dizer às pessoas que eles têm que fazer, entrar por lei e depois dar oportunidades mais tarde porque assim as pessoas continuam a entrar contra a lei. E o problema contra isso também, há muita gente incluindo portuguesas que as famílias têm feito aplicações para eles entrarem legalmente e eles têm que esperar o tempo por a lei. Só temos várias pessoas que estão a esperar 7, 10 anos ou mais para terem os familiares entrar legalmente de onde temos outras pessoas que que foram contra a lei, entraram ilegalmente e agora pode ser que tenham um processo mais rápido que aqueles que fizeram as coisas como deviam ser. É uma situação muito sensível e difícil. Não é tão fácil, então, a dizer vamos, you know, todos que estão aqui ilegalmente, vamos legalizá-los. Porque temos muitas pessoas que estão à espera para entrarem aos modos legais que as famílias pediram-lhes. E a Rosa Pimbas, já teve contato com algum caso
1: dramático de um dreamer que se viu nessa situação algum um caso que a tocou ou que a tenha tocado particularmente.
3: Eu não sei se eu dizia um caso dramático eu acho que cada pessoa que tem os gostos de querer estar aqui legalmente porque os Dreamers não nasceram cá mas foram trazidos cá como bebés e, e menoras e só conhecem este país, não conhecem mais países nenhum e a maioria delas também já não falam mais língua nenhuma e não é um caso muito difícil para eles, eu acho que cada situação é dramático e é importante, mas outra vez o o problema com esse programa que foi feito... Foi feito não com as leis de dar uma possibilidade a estes individuais que fizeram a aplicação. Agora temos que tratar de fazer alguma coisa, porque também eles tiveram essa esperança.
1: E agora, Rosa Rebimbas, vamos falar de um assunto que tem feito também a atualidade nos Estados Unidos e tem corrido o mundo, a violência com armas de fogo nas escolas. Numa altura em que é conhecido o programa, o plano de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que passa, nomeadamente, por treinar professores e funcionários com armas
3: de fogo. O que lhe parece esta solução? Isso é uma opção. Isso não é solução. Isso é uma coisa que está a ser pensado e falado. Há várias opções que eles estão agora a conversar. Em verdade, muitas das escolas agora já têm o que nós chamamos de um resource officer, que é um oficial de polícia, que tem arma e que já estão nas escolas. So, isto era só dar mais oportunidade a um professor ou professora, mas com certos treinos. Outra vez, não é a solução do que tem acontecido, mas é uma opção que elas estão a pensar, porque também não todas as escolas têm um resource officer. So, estão a ver revisar isso, mas isso é uma opção. Mas tem muitas outras coisas que têm que ser feitas. Estes individuais, que têm feito estes casos horríficos, são individuais que, primeira coisa, nunca deviam ter as armas, segunda coisa, muitos deles é bem sabido que eles tiveram alguns problemas mentais, e nessa situação nós temos que identificar isso com bastante tempo e pinhar ajuda a esses individuais antes de chegar a estes pontos, seja com armas, seja com facas, seja de outros modos, que têm feito muitos diferentes modos. Temos que identificar estes individuais e dar-lhes ajuda se isso são casos mentais. E também as responsabilidades de como é que eles chegaram às armas. Na áreas de situações foi armas de mãe ou de outros, só temos que também identificar isso e fazer alguma coisa nessa situação.
1: Acha que é necessário rever a lei, por exemplo, já que em alguns estados norte-americanos é possível adquirir uma arma de fogo a
3: partir dos 14 anos? Yeah, aqui está a situação, não são as pessoas que estão a fazer as coisas dentro da lei que estão a fazer esses casos horríficos, são pessoas que estão a conseguir essas armas fora da lei, se nós podemos passar milhões de leis mas as pessoas que estão a fazer estas coisas não estão a fazer as coisas dentro da de lei. Só temos que atacar o problema mesmo. Não sei se a solução é mais leis. Porque há muitos estados que já têm as leis e os crimes e os casos são feitos por pessoas que nunca deviam ter as armas, porque eles têm as armas contra a lei.
1: Então o que é que se está a passar na sociedade norte-americana, já que é um caso quase único do mundo em que
3: existem tipo de situações. Bom, não é o único no mundo, tem conhecido não, em quase. outros países, mas outra vez são casos mentais, as pessoas têm que poder falar, quando eles identificam uma pessoa que tem a ter problemas, temos que conhecer isso, identificar e tratar. É muito importante as pessoas e os pais, familiares, amigos, falarem, que só assim é que nós podemos preventar uma coisa assim. É importante identificar, a pessoa ter a coragem de reportar uma coisa, né? Nessa situação, quando o miúdo, que era amigo, reportou, eles foram à casa desse estudante e encontraram as armas e encontraram os planos. só so, sim é importante as pessoas terem a coragem para falar. Rosa e
1: este país em que agora vive já não é o país em que nasceu, tem sentido grandes alterações, sente-se mais insegura atualmente na América? Estados
3: Unidos é sempre o país da oportunidade. Eu não vejo o país como diferente. Todos os países, incluindo Portugal, Estados Unidos ou qualquer um, sempre têm os seus transformações, mas os Estados Unidos sempre foi o país da oportunidade e continua a ser o país da oportunidade. Qualquer pessoa, for aos Estados Unidos. Trabalhar, estudar, pode conseguir os desejos e os dreams deles de sucesso. Rosa bimbas gostava que me falasse um pouco dos
1: projetos que vai apresentar na sua candidatura às próximas eleições de novembro.
3: Sim, claro. Obrigada para essa oportunidade, um, como a senhora sabe, eu represento Novágate, é o distrito 70, e é com muito gosto e orgulho que eu continuo a trabalhar para o povo desse distrito. Espero continuar a fazer o meu trabalho em ajudar. E, e uma das coisas que eu acho que é mais necessitados em Knaerik é trabalhos, trabalhos para o povo, que o é trabalhos dá oportunidade. Um, também o nosso que nós dizemos infrastructure, as estradas e os pontes um, para as pessoas melhor poder ir para a escola e trabalho, que é o rail system também, os comboios um, então se o transporte é uma coisa que é necessário em Connecticut que eu acho que assim traz mais trabalhos traz mais pessoas um, mas é sempre trabalhos, trabalhos, trabalhos que nós dizemos jobs, jobs, jobs porque com jobs dá uh, oportunidades para as pessoas avançarem nas seus vidas. Falar português também ajuda a encontrar esses empregos? Grandíssimo! Não há uma pessoa com quem eu não eu não falo, que eu não digo, as oportunidades são imensas se sabem falar uma segunda ou terceira língua e é com muito gosto que eu aprendi o português com a minha família e eu espero continuar essa tradição com os meus filhos.
1: Aprendeu o português a falar com a família ou frequentou alguma escola?
3: não até por acaso o português foi com a família primariamente sim tivemos a escola portuguesa que nós ia uma vez por semana mas em verdade foi com a família e até eu tenho uma história muito engraçada como o meu pai dizia para vocês aprender o português e não aprendi o inglês tão bem quer dizer isso é em casa nós todos falava português e era uma oportunidade que escolhia o meu pai também podia aprender e praticar o inglês com os filhos mas sempre falávamos português e eu dou grande valor aos meus pais por ter e uh, you não know, botado isso na minha cabeça porque agora uh, as minhas oportunidades e o gosto que eu tenho em falar português têm sido imenso não só com o meu trabalho de políticas mas como advogada e várias outras situações Como advogada, quais são os casos que lhe chegam mais? Eu acho que cada caso eu acho que é um caso importante e quando as pessoas vêm ver e ou, ter com o advogado seja um caso de comprar uma casa ou até fazer um testamento que já estão a planear ou, e o futuro da família me ah, faço variedades de casos de compras da casa, casos da família, testamentos, casos de imigração, mas para a pessoa que vem ver o advogado, o seu caso é sempre importante e nós temos que tratar os clientes como, como sim.
1: E a política é a sua missão? É a missão que escolheu para... Estar e para levar a cabo nos Estados Unidos.
3: Sim, absolutamente. Eu vejo a minha política como o meu serviço para o povo. Eu trabalho para o povo. E por que o Partido Republicano? Partido Republicano porque eu penso que os meus valores são mais similares ao Partido Republicano. Agora, muita gente tem no, no seu pensar que os democratas é só assim, os republicanos é só assim, mas em verdade é uma grande mistura. Mas eu penso que os meus que eu sou o que nós dizemos fiscally conservative or fiscally responsible, os detalhes de trabalharem, guardar e depois, claro, é, antes de ser oportunidades, é muito com os republicanos. E sou católica também, só tenho muito dos meus pensares que as pessoas diziam que era mais conservative. Sou republicano, mas nós temos que escolher um partido mesmo o trabalho que nós fizemos não importa em que partido a pessoa se associa com. Rosa
1: Rebimbas, luso-americana, advogada e deputada estadual em Connecticut pelo Partido Republicano que vai voltar a recandidatar-se. Na corrida às urnas, nas eleições de novembro, também estará Daniel da Ponte. Luso-americano, com raízes nos Açores, o deputado eleito pelo Partido Democrata, vai voltar a candidatar-se ao Parlamento de Rhode Island. Bem-vindo é esta emissão do Câmara dos Representantes Daniel da Ponte para já um tema que está na ordem do dia é a violência com armas de fogo nas escolas e o plano da administração Trump de treinar os professores para usarem armas de fogo. O Daniel da Ponte tem dois filhos menores. Como é que está a acompanhar esta situação?
2: Qualquer pai ou até qualquer pessoa fica preocupada. Pronto, é um problema grave, mas creio que é um problema que não se pode apontar o dedo só a uma coisa. Acho que nós temos um problema nos Estados Unidos e que precisa de atenção, que já se vem falando há muito tempo, sobre a saúde mental, que de facto é um problema. E até há pouco tempo, a nível até estadual e a nível federal, houve uma grande luta só para as seguradoras cobrir a saúde mental como saúde física. Acho que está a chegar aos limites de que vai ser uma crise e isto vem de várias coisas, uma delas a insegurança financeira, que depois isso traduz para outros problemas que acabamos com situações como o Parkland. Agora, a segunda emenda de, da Constituição dos Estados Unidos, claro que é uma daquelas que eu respeito e até um certo ponto defendo, mas acho que também temos que ser realistas em conhecer o facto que quando aquilo foi escrito há mais do que 200, 200 anos, pronto, havia uma realidade completamente diferente do que é hoje, a vários níveis. Eu, por acaso, defendo uh, o direito da pessoa de se defender, de ter armas, de se defender. Agora, eu acho que a intenção nunca foi para os tipos de armas que hoje são utilizadas para cometer estes, estes crimes. Era bom se houvesse uma solução a nível nacional, mas como o nosso sistema funciona e, e foi desenhado, os Estados também têm muitos poder sobre estas leis apesar de pessoas terem o direito de possuir armas mas os estados também mantêm o direito e a liberdade de impor certas regras, de impor alguns regulamentos e isto vê-se uma grande diferença entre tipo o estado de Massachusetts e Rhode Island não muito atrás que tem as leis mais rígidas, para outros estados nomeadamente no meio ou tipo o estado do Texas que é uma liberdade completamente diferente do, do que é a nossa, a nossa realidade dado os estados mais, tipo Califórnia, os estados que são, são muito mais exigentes. Mas eu acho que nós estamos a precisar de ter, não só a nível de armas, mas a nível do discurso político em geral, nós estamos a precisar de ter conversas discretas em que não perder tempo nas coisas que não vamos arranjar nenhum entendimento e focar naquelas coisas que nós, pronto, apesar de ter opiniões diferentes, há maneiras de negociar e chegar a uma solução em que se ninguém está com é porque provavelmente fizemos um bom trabalho.
1: O Daniel da Ponte, agora, para além da questão e da problemática das armas de fogo em escolas e os ataques que têm acontecido, existe outra problemática em cima da mesa que afeta exatamente a comunidade portuguesa. Aliás, o Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu a, a vossa ajuda para sensibilizar o Congresso para a questão dos Dreamers, já que o DACA pode estar com os dias contados.
2: Eu acho que isso é um, um, um problema que tem vários componentes. Portanto, temos o problema do DACA, em que o senhor ministro disse que há, existe cerca de 500 portugueses que estão nesta situação, mas para além do DACA, a verdade é que nós temos milhares e milhares e milhares de portugueses nos Estados Unidos indocumentados. Portanto, o DACA é uma coisa e os que estão lá indocumentados é outra. Mas também levou-nos a falar e, e a pedir algum esclarecimento uh, ao, ao Ministro de, dos Negócios Estrangeiros sobre o que é que o Governo e o que é que o, o Ministério, especificamente, pretende quanto à rede consular nos Estados Unidos. E aqui nós temos vários, uh, vários problemas. Uh, nos últimos 10, 15 anos, o pessoal consular foi-se reformando e essas pessoas não foram substituídas, e nós temos situações praticamente nos consulados todos, a nível dos Estados Unidos, em que não é que há só falta de pessoal e falta de investimento de capital humano, mas e crédito ao Ministério que acho que na situação de Califórnia, Nova York se eu não me engano até fizeram um concurso público para tentar contratar pessoal, mas o problema é que não se pode contratar pessoal a viver nos Estados Unidos a ordenados portugueses portanto ninguém consegue viver em Nova York ou São Francisco ou Boston a ganhar 1.900 ou 2.000 dólares por mês com depois ter a obrigação de seguro de saúde e isso é um problema que tem-se vindo a agravar e recentemente no consulado no Bedford e no vice-consulado de Portugal em Providence, saíram duas pessoas para o setor privado porque já há algum tempo à espera da situação se resolver e é o que é. E então eu acho que o Ministro acho que falou muito bem e disse uma verdade, nós os luso-eleitos que cá estamos representamos um milhão de portugueses que vivem nos Estados Unidos luso-americanos, Luso e nós estamos todos cá porque nós gostamos do que fizemos, temos um orgulho em representar a comunidade portuguesa e não só, e o facto é que a comunidade portuguesa, apesar de estar completamente integrada na sociedade americana, continua a ter um amor especial por Portugal e nós vamos continuar a fazer a nossa a nossa parte, mas isto é uma, uma relação de, de um caminho de dois sentidos. Portanto, nós vamos fazer, ou continuar a fazer a nossa parte, mas também precisamos que Portugal faça a sua parte a nível diplomático, a nível de reinvestir na rede consular e mais importante, numa altura em que os portugueses e muitos deles que estão nos Estados Unidos por exemplo, já idosos que têm alguma reforma em Portugal que todos os anos têm que ir ao consulado fazer uma prova de vida para continuar a receber a sua reforma ou a minha geração e até mais novos que chegam a um ponto na vida que acendam uma luz e querem ser portugueses têm direito a ser portugueses Juntando isso ao programa, por exemplo, da FLAD, em que nós queremos cada vez mais estudantes dos Estados Unidos a vir, através de programas como o CEPEN, a vir estudar para Portugal, isso implica muitas vezes vistos ou então para aqueles que são luso-descendentes poderem fazer a sua nacionalidade e obter um cartão de cidadão para não precisar de visto para vir cá. Agora, aquela pessoa que tem que esperar um ano e meio ou dois anos para ser atendida e ter o seu processo concluído, isto não, não funciona. Portanto, não podemos ter estes resultados e ter este fruto sem uh, o investimento. E como disse, acho que nós estamos de boa fé a tentar fazer a nossa parte através de, das nossas atividades, de intercâmbios, de ligações que nós temos com Portugal, mas Portugal também tem que investir, senão vai chegar ao ponto das comunidades sentirem mesmo muito afetadas e, e provavelmente começar a fazer barulho.
1: E nesse sentido, Daniel da Ponte, como é que se explica o facto de portugueses estarem a viver há muitos anos, há alguns até há 30 anos, nos Estados Unidos e nunca terem tratado da sua legalização?
2: Uma das coisas que me surpreende mais quando eu ouço o Presidente Trump a falar neste muro, de humor, mas o facto é que metade, de, de, metade das pessoas que estão nos Estados Unidos de forma ilegal ou, ou até indocumentada, metade dessas pessoas chegaram aos Estados Unidos por avião e, e há situações em que as pessoas podiam ter ido lá de visita mas depois entrem no sistema e pronto, arranjam algum emprego e, e ficam por lá e muitas vezes foram porque saíram de, de uma situação económica em, em, em Portugal muito complicada e não é, nada, não é nada fácil, mas também uma vez mais vai ao ponto de estes portugueses que estão nos Estados Unidos indocumentados, quando chegam ao consulado de Portugal em qualquer sítio para fazer os seus documentos, Portugal não quer saber se eles estão lá legal ou ilegal Portanto, eles entram para aquela porta e estão em Portugal para tratar dos seus documentos e, apesar de estarem nas situações em questão de não estarem documentados, pelo menos deviam ter os seus, ou têm que ter os seus documentos portugueses em dia. E então é mais uma razão porque é preciso mesmo, pronto, atender a esta, a esta realidade. Agora... Eu, a nível global, com essa questão de imigração, eu não compreendo perceber porque é que não há, pronto, uma, uma resolução que, em que o bom senso possa ser, ser realizado. Em termos económicos, o futuro dos Estados Unidos, e o crescimento económico e a sustentabilidade do nosso sistema e os nossos encargos de segurança social e seguro de saúde para aqueles de mais de 65 anos no Medicare, a única maneira que isso vai ser sustentável é com a população dos Estados Unidos uh, e aqueles que estão a contribuir para o sistema americano que este número aumenta, porque a maneira que a população vai envelhecendo, o peso nesses sistemas de saúde e de segurança social uh, dos Estados Unidos só vai pesar mais uh, e a única contrapartida para isto era, é, é para ter mais pessoas a contribuir para o sistema a pena, e acho que a pena de quase todos, é que a situação política está na, pronto, é o que é e que não, não, não se consegue resolver, apesar de já há alguns anos atrás o, o Senado Federal ter apresentado uma solução em que quem estava ou quem está lá de forma ilegal, pudesse seguir os passos para normalizar as suas situações, mas ficou engatado nas negociações políticas com a Câmara de Deputados ou Câmara de Representativos e não avançou. Mas acho que o ponto é... Para o bem da saúde económica dos Estados Unidos tem que haver alguma, alguma solução e não é nada prático e não é real pensar que vai ser possível recambiar 12 milhões de pessoas para os seus países de origem.
1: E agora por falar em países de origem, as suas origens, Daniel da Ponte e da sua família, estão nos Açores. Como percebeu estas boas novas do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a base das lajes e os projetos que poderão vir a concretizar-se com a assinatura também norte-americana.
2: Pronto, por aquilo que, que eu tenho a percebido, tanto do que foi dito hoje pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, como também pela Embaixada dos Estados Unidos, parece que as relações entre os dois países estão melhores e que as coisas, especificamente nas, na base, estão a seguir por um, por um bom caminho. Eu acho que, e foi uma das coisas que sempre disse, e acho que é um pouco agora os acontecimentos globais de Rússia, China, eu acho que pode acontecer qualquer coisa rápida e a base das LAS e até os Açores, como fica uh, posicionado no, no meio do Atlântico, toma outra importância que há um ano ou dois atrás podia não ter essa importância, pelo menos do, do ponto de vista do governo do governo americano. E eu acho que para o bem da Europa e também os Estados Unidos, não só a segurança, a segurança do ar, mas também a segurança marítima, nós... Uh, temos, pronto, tem sido público em algumas notícias, alguns submarins russos que têm passeado pelo Oceano Atlântico e então acho que aí é mais uma oportunidade para os Açores e, e pronto, a base das lajes, especificamente, ter um, um papel importantíssimo à maneira que essa situação e que a segurança global e especialmente no Atlântico, a maneira que isto vai decorrendo.
1: A verdade é que o mês de junho está quase a bater-nos à porta, Daniel da Ponte. Este ano é as celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas divididas pelo oceano, se é que assim se pode dizer, de um lado Açores, do outro lado Estados Unidos. Como é que recebeu A notícia.
2: Para para começar, sabemos que o Presidente e o Primeiro-Ministro vão visitar Boston e também Providence no mesmo dia, no dia 10 de junho, para participar nas festividades do Dia de Portugal, que têm tem sido umas celebrações que têm vindo a crescer todos os anos e, para mim, é, é, é com muita satisfação é, por dois motivos. Porque eu acho que a, a nossa comunidade em Massachusetts e Rhode Island merece ser reconhecida e também, é, especificamente a Providence ou especificamente a comunidade de Rhode Island, que os portugueses representam 12% da população do Estado, já há décadas que um presidente de Portugal não visita o Estado de Rhode Island. Portanto, é acho que isto aí também foi merecido e acho que a comunidade como eu já disse, merece este reconhecimento porque de facto é uma comunidade que tem um amor especial para Portugal e como digo, a verdade é que esta comunidade portuguesa, nos Estados Unidos mas especificamente no Estado de Rhode Island é uma comunidade que está completamente integrada na sociedade americana e apesar de não ter nenhuma obrigação de manter a nossa língua, a nossa cultura e tudo que faz, faz mesmo pelo amor à pátria.
1: E agora pelo amor à pátria, porque é, tem um coração português, a bater a Soriano, mas também tem o um coração em terras norte-americanas, aliás foi lá, é lá que constituiu família, é lá que vive. Eleições em novembro, vai recandidatar-se Daniel da Ponte?
2: Sim, o plano é este, nós temos eleições as eleições gerais em, em novembro, as eleições primárias são, são em setembro, portanto ainda é um pouco cedo, apesar de a nível, de, a nível estadual, até a nível dos cargos federais, já começou alguma atividade de campanha e anúncios de pessoas que, pronto, que vão se ou recandidatar ou não se candidatar ou, ou candidatar pela, pela primeira vez, ainda, ainda há, algum trabalho, há algum trabalho a fazer, portanto as intenções são essas.
1: Portanto, já está a preparar a sua
2: candidatura? Estamos a, estamos a preparar, estamos acho que da forma como nós tra funcionamos e trabalhamos, nós estamos sempre a preparar, mas como eu digo, a política tem dessas coisas de um, de um momento para o outro, de um dia para o outro, como aquilo que eu estava a dizer da, da importância da base das lajes de hoje para amanhã as coisas também mudam portanto eu nunca fui um de fazer muitos planos porque como disse nunca sabe o dia o dia da amanhã mas, mas o plano é este
1: Daniel da Ponte e Rosa Arbimbas, dois luso-americanos deputados estaduais que vão recandidatar-se às eleições de novembro. Rosa Arbimbas em Connecticut pelo Partido Republicano, Daniel da Ponte em Rhode Island pelo Partido Democrata. Nesta edição, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ficamos a conhecer algumas iniciativas do programa Mês de Portugal nos Estados Unidos em junho, mais de 130 ações em 60 cidades em 12 dos Estados Norte-Americanos. Uma autêntica ofensiva diplomática para aumentar a visibilidade de Portugal em terras norte-americanas. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.